0: Alfala, con la pala almidona, y los
1: en la es la tarde de
0: Dieter. Con,
1: con Dieter Brandau. <tose> por si alguien quiere cerrar el radio por facha por poner estas canciones, esto amoroso, esto cuando sonaba,
0: en eh, Segunda República, ah. claro,
1: cuando se pone de moda muchísimo, pues otra
0: vez los cuplés y el paso doble y la zarzuela y el género chico, porque hay una recuperación de algo que es música popular madrileña y de otros sitios.
1: Bueno, ¿por qué estamos oyendo esto? Pues entre otras cosas porque el Ayuntamiento, bueno, esta es Celia Gámez en sí. Las Leandras, claro, nada nada menos nada menos. A ver si se van a creer que nosotros dejamos que suene cualquiera aquí. O había un cántico, yo no sé si te lo sabes tú, amoros, que la afición del Madrid eh, adoptó de esta canción. Es El Madrid con su bandera es un equipo señor. Tiene cinco delanteros que son artilleros para meter gol. Bueno, eh, amoros, que tenemos que compensar un poco después de lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid hace unas ¿tantas semanas. Tantas cosas ha hecho sí. sí. En este caso lo acotamos a su negociado. Resulta que, imagínense ustedes, que es eh, el gobernador, el político, el regidor de un sitio donde vas a celebrar unas fiestas. Las fiestas uh -huh. de, en este caso, San Isidro. Sí. Y haces un programa para promocionarlo sí. y escondes la feria taurina más importante del mundo sí. que se celebra durante esas fiestas. Sí, claro.
0: Bueno, es uno de tantos dislates que ha hecho Carmena y sus muchachos, pero mira lo que yo mmm, rápidamente lo digo, olvidémonos que a ti y a mí nos gustan o, nos olvide, o no nos gustan los toros. No se trata de eso, es una, eso es una opción personal. Mira, en esta casa hay a quien le gustan los toros claro, y a quien no. Le gustan es natural, los toros? y son buen, igual de buena gente, no pasa nada, ¿no? Pero los toros tienen una realidad cultural que uno acepta o no acepta, pero tiene también una realidad ecológica, que eso mucha gente lo olvida, el mantenimiento de las dehesas, la conservación de la especie, pero tiene también una realidad económica y turística. Mira, te cuento una anécdota si quieres, que es una broma, esas pero a mí son, me esas divierte. Son las que me
1: gustan, a ver. Eh,
0: bueno, pues yo fui al Parlamento Español a la discusión que había, en fin, sobre eh, la proposición de ley a favor de los toros, y entonces me salió un señor diciéndome eh, claro, es que hay muchos extranjeros esto era en el mes de julio eh, primera quincena de julio, me sale un senador diciéndome, claro, es que es malo para el turismo español porque muchos turistas extranjeros deciden no venir a España por culpa de los toros. Yo le dije, es verdad, tiene usted mucha razón, porque mire, yo llego ahora de, de San Fermín, venía de Pamplona, y no sabe usted cómo estaba Pamplona en estos días, desierto callado, aburrido, nadie por las calles, dos o tres jóvenes ahí navarro diciendo ¿qué hacemos? porque no viene nadie. Y claro, la gente pues se partía de risa. Y ya está, porque esa es la realidad. La realidad es que es todo lo contrario. Y en concreto, la feria de San Isidro, bueno, pues tiene una importancia muy grande y no, no te quiero aburrir con cifras, pero es que son tan evidentes. Mira, este año es la feria más larga de toda la historia. Es decir, que no solo no está en decadencia, sino que es así. La, la, de de, ¿La de este año? Claro. Nunca ha habido 34 días seguidos, del 8 de mayo al 10 de junio. Y eso, si lo hace un empresario privado, no es porque sea un loco, un benefactor de la taunomaquia, es porque es un negocio, porque
1: hay gente que va, claro. Otras ferias eh, están Mucho viendo, más cortas. No, y además no más cortas, sino que en otros sitios... La afición ha hecho que decaiga la fiesta taurina porque ha habido menos o más. Bueno, en, el caso en de unos San Is... sitios
0: más y en otros menos. Lo sé, lo sé. Pero te cuento otra, otra anécdota. Mira, el año pasado, en San Sebastián, por la mañana cojo yo un taxi, en la semana grande. Y le, no sé, le pregunto qué, mucho, jaleo ahora. Y me dice el taxista, que por supuesto no me conocía, bueno, ahora estamos bien gracias a los toros. Y digo, hombre... Eh, a ver, ¿cómo me dice usted eso? Dice, bueno, claro. Dice, porque es que aquí, cuando desaparecieron los toros... ...en la Semana Grande, nadie cogía un taxi... ...porque es una ciudad pequeña y todo el mundo va andando... ...y claro, en los toros nos aporta un turismo, me decía él... ...hombre, de un cierto nivel económico... ...y el señor que se desplaza a San Sebastián... ...a ver una corrida de toros desde muchos sitios... ...pues ya que viene a los toros, eh, coge un taxi... ...y se gasta un poquito de dinero... Iba a un restaurante y come, y va a un hotel y la señora va a la peluquería, y es todo, es decir, es una actividad económica. ¿En San Isidro cómo van de venta de entradas? Eh, bueno, pues eh, mira, si es que eso es eh, tremendo. En San Isidro, podemos decir, hay que hablar del año pasado de este, como término medio, cada día acuden a los toros unas 20.000 personas, durante 34 días seguidos, que eso, ¿quién lo soportaría?, yo creo, no hay ningún otro espectáculo. En total, pues unos 700.000 personas pasan por, por la plaza. Es eh, difícil, no
1: por ejemplo, hoy hay corrida. Sí.
0: ¿Es difícil encontrar entradas? Sí, claro, muchísimo. Bueno, como todo espectáculo, es como yo te digo, y un partido del Real Madrid, pues también es difícil. Pero también se venden por internet. Hombre, depende de si tú quieres ir a una corrida. Lógicamente hay corridas de menos interés y hay otras. ¿Es difícil ir a un Madrid-Barcelona? Pues claro que Hombre, es difícil.
1: Es que es imposible. Bueno,
0: casi imposible. Bueno, pero con tiempo y con internet, eh, por otra parte, otra cosa que la gente no sabe. Es caro ir a los toros. En Madrid es baratísimo porque hay unos precios fijados por la comunidad, unos topes, y entonces yo he buscado aquí, que es bien curioso, mira, a una hay novilladas y corridas de toros, y hay entradas más caras y más baratas, como es lógico. ¿Qué es lo más barato de todo? En San Isidro, a una novillada, o sea, ayer, sin ir más lejos, ¿eh? una novillada, podías ir a una andanada de sol por 2,90 euros la entrada. 2,90. Porque eso no te lo imaginabas, no. que es casi menos que el no, metro, es... la almohadilla, la no, Coca-Cola. No, la
1: Coca-Cola, seguro.
0: 2,90. Una corrida de toros desde 19 euros. La más cara, en la mejor corrida en barrera de sombra, 150 euros, en números redondos. Igual que pasa en el fútbol, hay entradas más caras y más baratas. Pero también hay, que la, mucha gente no lo sabe, hay abonos... Para mayores y para jóvenes. Para mayores de 65 años y lo que se llama la grada joven. Que incluye no solo San Isidro, sino toda la temporada. Es decir, lo que es antes de San Isidro. San Isidro, después y la feria de otoño. Tú me dirás, ¿cuántas corridas? No lo sé. Aproximadamente unas 50 corridas. He calculado yo, eh, que, insisto, no me lo sé. ¿Sabes cuánto le cuesta a un mayor de 65 años eso? 114
1: Euros. O sea, casi 2,90 euros. Con 90 Eso es. Y a un fiesta. joven,
0: grada joven, entre 14 y 25 años, 105 euros. Euros. Pues fíjate, eh, ¿hasta ahora cómo está yendo la feria? Bueno, ves? pues como siempre hay tardes buenas y tardes menos buenas y hay mucho apasionamiento. Es que también la gente no se hace idea que San Isidro es muy distinto a otras ferias. Normalmente la feria de una capital de provincia que en casi todas las capitales de provincia sin toros las ferias la semana grande pues pierde muchísimo. Mira, en San Sebastián, por puro sectarismo político, mmm, prohibieron los toros, no había toros, y claro, dejó de ir muchísima gente, porque con todo respeto, con todo respeto, hay un turismo español y francés y mexicano hispanoamericano que va a haber una buena corrida. Con todo respeto, para ver unos bailes folclóricos de esa región, por muy hermosos que sean, y sabes que a mí me gustan, no se desplazan, entonces... Eso es así, forma una parte fundamental. ¿Qué impacto económico tiene eso? Bueno, es, te decía que en una capital de provincia normal, digamos, de tipo medio, pues la feria dura cinco días, seis días, y normalmente van solo las figuras en cinco días. Son carteles muy buenos. Claro, en 34 días siempre se ha dicho, esto es como el campeonato mundial de fútbol. ¿A ti te gusta? Es que, ver... es que,
1: dura, es que dura lo mismo claro, que el mundial. Bueno,
0: esto incluso un poquito más. Esto un poquito más, pero no todos los partidos son Brasil-Argentina. No. Bueno, pues igual aquí, no todas las corridas son de figuras. Esto es una especie de repaso a todo el escalafón.
1: Si tuvieras que decir cuál de la Feria de San Isidro de este año es la final o la semifinal, cuál es un España-Francia o un Alemania-Brasil. Bueno, hay
0: sencillamente siete corridas de las treinta y cuatro de primerísima categoría, como en el Mundial, una de ellas mañana. Porque mañana Toria Rocarrey con Pereira y Talavante, Rocarrey es ahora el fenómeno, pues ha de mantener su estatus. Y son muy nuestros los tres, ¿eh? porque han sí, pasado por aquí. ¿eh? Claro, bueno, pero es que esas primeras figuras en Madrid se la juegan. O sea, mucho. Mañana,
1: mañana día grande, mañana el sí, que quiere encontrar grande. una entrada muy difícil, muy bueno, complicada. Como un Madrid-Barcelona, sí, perdona. Sí, 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 Entonces, sí, sí.
0: mañana tendría que recurrir a la reventa, mañana está llamando toda la gente, a mí me llaman. Todo el mundo. Oye, ¿y no sabéis cómo hay una entrada? Pues mira, a estas alturas, el día anterior de un Madrid-Barcelona, Barcelona, ¿tú tienes entrada para darle a la gente? No. Pues exactamente
1: igual. Pero me salen muchos amigos como a ti Hombre, hoy. Claro,
0: pero entonces en la reventa. Podemos hacer
1: un llamamiento, no tiene entradas Andrés Amorós. No, lo no, siento, yo no nunca llamen. lo tengo porque no, no me dedico a eso.
0: Pero mmm, lo que te decía es que esas primeras figuras en Madrid depende, Hombre, tú dices si esos ya tienen la temporada hecha, claro, ¿qué les importa en Madrid o no? Pues les importa mucho por dos razones, por el prestigio artístico y profesional y por la cotización, porque si quedan bien en Madrid, luego en Burgos, en, en Vitoria, en San Sebastián, cobran más, si queda más quedan mal, pues le baja un poquito la cotización. Sé
1: que es muy feo hablar de dinero pero ya que me lo has No, dicho, no me
0: preguntes lo que cobran los toreros porque eso es imposible saberlo. ¿Ah, sí? Imposible, porque ahí hay una cosa que es el secretismo profesional.
1: No se dice nunca, es un mundo muy especial. Pero ¿se puede saber quién es el que más cobra, más o menos? ¿Estos tres que, has, que hemos citado serán los que más cobren? Bueno, vamos a ver. De los normales
0: toreros. Es que hay un caso aparte que es José, José Tomás. Tomás.
1: que ese como es exclusivo... Como pues no, sí.
0: como torea muy, muy poquito pues entonces cobra mucho en unos sitios. De los toreros, digamos, normales, hombre, pues los que más cobran son los que más llevan a la plaza. Si eso ¿Y quiénes son? Ponce, el Juli, Morante, Rocarrey, el Juli, también depende de la novedad. Claro. ¿Qué impacto económico tiene esto? Pues mira, es que tiene, hay dos partes, el impacto económico directo digámoslo así, sí. lo que se vende en las entradas, y luego el indirecto. Y el indirecto a mí no me gusta nunca decirlo porque siempre los economistas calculan, pero perdona, eso es una hipótesis. no demostrar. Una estimación. estimación, exactamente. Bueno, importe económico del año pasado, claro, he cogido lo que dice la patronal de empresarios, Anoet, que no infla los datos, sino todo lo contrario, más bien. Bueno, el año pasado en Madrid se vendieron 630.000 entradas que este año serán más, claro, es más larga la feria, impacto económico directo, dicen, 73 millones de euros. 73 millones de euros. Sí, y ellos calculan pero, insisto, indirecto, 47 millones, pero eso ya, pero no, yo no le hago mucho caso, que sobre todo es en los restaurantes, por supuesto, en los hoteles y también en muchos oficios que sobreviven. Todos los taxistas que Correa. nos están escuchando, bueno, a lo mejor
1: ahora parados en las ventas o llegando eh, por, a las ventas. Por supuesto.
0: Claro. Por supuesto, bueno, y los, que, y los ganaderos, y los vaqueros, y los veterinarios, y los que fabrican muletas, y los que venden Coca-Cola. Y el Mira, que hace los montones, carteles. Montones y, de
1: cosas. Incluso el que hace la programación de San Isidro en la que no ha salido la feria y que mucha gente la ha comprado para saber cuándo se torea y dice, anda, pero si no lo ponen. Claro. Dice, pues, bueno, miren, pacto en
0: entonces ten en cuenta que esto, insisto, en una idea clarísima que deben de tener. Esto nos gusta o no nos gusta, pero es una realidad histórica en España. Gracias a las corridas de toros existe ese toro de lidia, ese toro bravo, esa especie que si no moriría. Gracias a los toros existen las dehesas de Salamanca, las fincas agrícolas y ganaderas de Andalucía de tanta Extremadura, de tantos sitios. O sea, eso es una realidad ecológica, pero también hay una realidad económica, que está ahí, nos puede parecer una locura o no, Eso, cada uno opina hay gente que dice, oye, y cómo la gente se mata y se pega por ir a Kiev, o por ir a ver al Madrid Barcelona, pues mira, hay gente que le gusta
1: como, está. como dijo el clásico, hay gente pato. pato, fíjate qué terna tenemos Alejandro Vara, el niño de Zamora <risa> Fernando Lázaro Chamaquito de la Rioja, y Mario Noya a este no le voy a decir nada y hoy, hoy seis miuras seis miuras en forma de corruptelas, a las noticias